0: Ihr Engel, mächtige Helfer Gottes an unserer Seite, das ist heute unsere Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ein herzliches Grüß Gott dazu und willkommen, sagt Ihnen Ihre Stefanie Feil. Engeldarstellungen, sie sind oft putzig und harmlos, ob an Schlüsselanhängern oder als Putten in barocken Kirchen. Und dabei sind die Engel der Bibel machtvolle Lichtgestalten, die oft mit einem Fürchte-Dich-Nicht-Auftreten. Am Fest der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael denkt Michael Papenkord vom Institut für Weltevangelisierung, ICPE, in der Lebenshilfe mit uns über die Engel nach und über ihre Rolle für unser Glaubensleben. Und damit darf ich Herrn Papenkort ganz herzlich in der Sendung begrüßen. Sie sind uns jetzt live zugeschaltet aus Mannheim. Grüß Gott, Herr Papenkord. Grüß Gott, Frau Feil. Herr Papenkort, der heilige Erzengel Michael ist ja auch Ihr Namenspatron. Was bedeutet Ihnen denn das?
1: Mmh. Das ist eine gute Frage, Gell. Als kleines Kind in der Familie, Gell, da steht die Familie abends zum Gebet versammelt und dann ist auch immer das Schutzengelgebet dabei, Gell, heiliger Schutzengel, mein, lass mich dir empfohlen sein und so weiter. Und im Kinderzimmer hängt dann dieses berühmte kleine Bild von einem Hummel, Gell, wo der liebe Engel das kleine Kind an der Hand hat. Das ist so ziemlich, das mhm. so viel wie ich mit dem Engel da unterwegs war, aber ziemlich beziehungslos, gell? Warst du dir denn das bewusst,
0: heißt, dass einer der mächtigsten Engel ihr Namenspatron ist?
1: Ähm, noch ein bisschen später, gell? Noch nicht so früh, ne. Mhm. Also, ich meine, die, diese Machtstrukturen bei den Engeln, gell, die das sind wir sehr interessiert, aber im Grunde haben wir davon keine Ahnung, gell? kein Schimmer wirklich weil wir es aber nicht sehen. Mhm. Aber da kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen drauf.
0: Mhm. Woher kommt es denn, dass diese mächtigen Helfer oft zu so niedlich dargestellt werden, wenn wir jetzt an diese Putten in den barocken Kirchen denken, die ja auch so süß ausschauen?
1: Das ist eine gute Frage, gell? Darauf habe ich einfach keine Antwort. Gell? Das, was mich wirklich fasziniert, ist, dass Engel natürlich immer irgendwie dargestellt werden und immer irgendwie aussehen wie Menschen mit Flügeln. Gell? Aber also mhm. ich, ich weiß es einfach nicht, keine Ahnung.
0: Naja, vielleicht kann man sich ja auch denken, wenn Gott als kleines Babymensch wird, dann darf es ja sicherlich auch die kleinen Engelchen geben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, heute soll es also um die heiligen Engel gehen. Was ist da drin für mich? Wie können Sie mir nützen? Wie können Sie mir helfen? Herr Papenkort, Ihnen das Wort.
1: Engel, gell? wenn das so auf Tableau kommt, wenn wir über Engel nachdenken, dann sind wir mal ganz schnell bei dem Schutzengel der uns eben schützt. Das machen Engel, gell? Und dann gelegentlich auch bei der Autofahrt, dann gibt es auch ganz viele Witze, gell? Bei 100 steigen die Engel aus oder so ähnlich. Wenn wir an Engel denken, dann schauen wir immer, was ist da eigentlich drin für mich? Also was kriege ich da raus? Was kann ich dem Engel aus seinen Flügeln leiern für mich? Mein Interesse an Engeln ist, was bringt mir das? Und das ist eigentlich so ziemlich alles. Das sagen wir nicht immer so, aber wir denken tatsächlich sehr selten über Engel wirklich nach. Wir fragen selten, wer sind die Engel eigentlich wirklich? Woher kommen die? Was wollen die eigentlich? Und wie gehören wir und die Engel in Gottes Schöpfung eigentlich zusammen? Solche Fragen überlegen wir ganz selten, gell? Und das, ne, ich habe das eben schon gesagt, wir, wir stellen die Engel immer irgendwie da. Wir haben Bilder von Engeln und zwar richtig viele Bilder. Die erwähnten kleinen fetten Putten hier und da, aber auch ganz großartige Ikonen und so ganz viele Bilder noch zwischendrin. Das Spannende der Geschichte ist, die Engel auf all den Bildern, die haben immer zwei Arme, zwei Beine, natürlich zwei Flügel, die haben einen Kopf, die sehen aus wie Menschen mit Flügeln. Wir stellen sie uns eben irgendwie vor und daran hängen wir fest. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Gell? An unserer Vorstellung hängen wir einfach fest. Wir lassen die nicht wirklich gerne los. Und das andere Element ist, wir denken einfach Engel, also Engel eben. Und zwar ohne irgendwelche wirklichen Unterschiede. Ja, klar gibt es die guten Engel und die bösen Engel, aber der Unterschied zwischen dem Erzengel Gabriel und dem Erzengel Michael ist wohl nur eigentlich der Name. Es sind ja beides Engel und irgendwie sind doch alle Engel irgendwie gleich. Und wenn das schon mal irgendwie so einfach am Anfang gleich vorne vorwegzunehmen. Der heilige Thomas von Aquin, der, ja, der hat ganz viel zu sagen gehabt über Engel. Und in seiner berühmten Summa, da sagt dieser heilige Thomas von Aquin, dass jeder Engel seine eigene Spezies ist. Also dass die Engel sehr verschieden sind voneinander. Und zwar nicht so verschieden, wie Franz von Walter verschieden ist sondern so verschieden, wie Katz von Hund verschieden ist. Also noch nicht mal so, wie Bernardina von Schäferhund, sondern verschiedene Arten, also Katze von Hund. Das heißt, der Erzengel Gabriel ist vom Erzengel Michael nicht nur ein bisschen verschieden, sondern sehr verschieden. Und der Heilige Thomas sagt, dass jeder Engel seine eigene Spezies ist. Also richtig, sehr verschieden. Gell? Und das ist in unserer Vorstellungskraft noch nicht wirklich angekommen, gell? weil wir vielleicht auch einfach ein bisschen, weiß ich nicht, zu dumm dafür sind oder zu blind, ich weiß es nicht. Aber Engel, das ist viel mehr, viel größer und ganz anders, als unsere Vorstellungskraft das so mh, ergreifen kann. Und wir müssen darauf achten, dass wir die... Engel nicht in unsere Vorstellungskraft versuchen hineinzuzwängen, sondern wir wollen versuchen, der Offenbarung und dem Herrn erlauben, dass er uns hineinnimmt, hinaufnimmt in die Wirklichkeit der Engel und nicht, dass wir sie zu uns herabzerren, in unsere beschränkte Vorstellungskraft. Nun ist am 11. Oktober, der 30. Geburtstag von einem meiner besten Freunde. Meiner besten Freunde kehrt der Katechismus. Unser lieber Katechismus, am 11. Oktober, also kommender Dienstag in einer Woche, wird er 30 Jahre alt. Und doch, das kann man ja mal, ne, wenigstens zum 30. Geburtstag von diesem lieben Freund, doch mal reinschauen, was der so zu mhm. Engeln zu sagen hat. Ob der uns da nicht ein bisschen vielleicht weiterhelfen kann. Und,
0: also das Lehr- und Nachschlagewerk der katholischen Kirche.
1: Ja, das kann man so sagen, gell? aber das ist auch eine Art und Weise, wie der Herr sich offenbart. Gell? Das ist jetzt nicht einfach nur so ein, so ein totes Werk sondern das ist auch ein lebendiges, dynamisches Werk. Also nicht nur so, aha, da stehen Gebote, Verbote, richtlinie und sowas. Nee. Der Katechismus ist auch eine Art und Weise, in der der Herr versucht, sich selbst zu offenbaren, seine Offenbarung ne, zu erleuchten, zugänglich zu machen und so. Gell? Deswegen ist es mein Freund. Gell? Das ist nicht ein hm, Denkmal, ich muss auch
0: sagen, ich finde es ein, ein unglaublich spannendes Buch. Ja. Ja,
1: genau. Und in diesem wunderbaren äh, Werk. Da, ne, wenn Sie den da haben, können Sie gleich aufschlagen. geld ist Absatz 328, da fängt es an mit den Engeln. Und da sagt unser lieber Katechismus ganz einfach: Dass es geistige, körperlose Wesen gibt, die von der Heiligen Schrift für gewöhnlich Engel genannt werden, ist eine Glaubenswahrheit. Das ist ja mal erst schön, gell? Aber. Schauen wir einfach nur kurz hin, was in diesen wenigen Worten gesagt ist. Engel sind geistige und körperlose Wesen. Das heißt, sie können nicht dargestellt werden. Man kann keinen Engel malen. Und man kann ihn sich auch nicht vorstellen. Denn er ist ein geistiges Wesen und er ist ein körperloses Wesen. Und das ist für uns natürlich eine ganz bittere Pille, weil wenn wir geistig oder Geist hören, ist es immer gleich wie Luft und weg. Aber da müssen wir uns einfach drauf einlassen. Da müssen wir einfach mal einen tiefen Atemzug machen und uns vom Herrn an die Hand nehmen lassen. Und der Herr ganz nebenbei ist auch Geist. Gell? Es sind also geistige und körperlose Wesen und es ist eine Glaubenswahrheit. Es ist ein unscheinbares Wort. Aber die Frage, die dahinter steht, muss man als Christ eigentlich an Engel glauben? Nun, es müssen immer ein hartes Wort. Aber Jesus hat mit Engeln gesprochen. Er hat von Engeln gesprochen. Er war von Engeln umgeben. Engel haben ihm in der Wüste gedient. Das ganze Programm. Wenn jetzt Jesus mit Engeln umgeht und Jesus offensichtlich davon ausgeht, dass es Engel gibt, ja dann muss ich als Christ auch an Engel glauben. Denn sonst hätte Jesus ja fürchterlich daneben gelegen und dann wäre er sicherlich nicht Gott, er wäre nicht die Wahrheit und er wäre auch nicht der Weg, ist er aber. Und weil Jesus also über Engel spricht, mit Engeln spricht, mit Engeln lebt, sie ihn sein ganzes Leben umgeben, dann ist diese Glaubenswahrheit nicht eine Option, sondern dann ist die Wirklichkeit der Engel eine Wirklichkeit, in der der Gläubige, ich, leben will, leben kann, sie erkennen will, sie verstehen will und so weiter und so fort. Das heißt, die Engel, sie gehören entscheidend zu unserem Glauben dazu.
0: Und dann darf ich das Glauben müssen, sicherlich auch durch Glauben dürfen ersetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gell? weil die Engel, das ist jetzt nicht noch so eine extra Aufgabe. Das, das sehen wir gleich. Gell? Engel, das sind unsere Freunde. Gell? Das ist einfach ne, genial. Gell? Dann, Ja?
0: Dann lassen Sie uns doch weiterschauen in das Leben, wie, wie die Engel Christus gedient haben und wie, wie sie vielleicht auch uns dienen können.
1: Ja, und schauen Sie, was sie für das, uns haben. Ja, der, unser lieber Katechismus, der, der, der geht dann weiter und bringt den Heiligen Augustinus ins Spiel. Und dieser Heilige Augustinus, ein großartiger Mann, der hat Folgendes gesagt, steht dann da im Katechismus. Gell? Engel sagt er, bezeichnet das Amt nicht die Natur. Na gut, das hört sich erst ein bisschen technisch an, gell? aber der Katechism erklärt das weiter. Er sagt, fragst du nach der Natur, dann ist der Engel ein Geist. Fragst du nach dem Amt, dann ist er ein Engel. Hm. Also, seinem Wesen nach, sagen die dann, ist der Engel ein Geist, seinem Handeln nach ein Engel. Das heißt, der Engel, das Engelsein ist sein Tun, sein Wesen Geist, so wie Sie ein Mensch sind, ist Menschsein, ihr Wesen, aber sie sind Apothekerin, Verkäuferin, Elektriker, Chauffeur, was weiß ich denn. Und das ist ihr Tun, das ist ihr Handeln, ihr Amt. Wenn wir jetzt über Engel nachdenken, dann ist Engel das Tun, das Handeln. Das Wesen aber ist Engel. Geist sind dann also, sagt unser lieber Katechismus, rein geistige Geschöpfe. Und sie haben Verstand und Willen. Und dann, das ist richtig spannend, gell, sagt er, sie sind personale und unsterbliche Wesen. Und das ist für uns richtig wichtig. Ja, es sind rein geistige Geschöpfe, aber es sind wirklich personale Wesen. Das heißt, es sind Personen. Engel sind Personen. Sagen nee, wir, ja, Person, Moment, die haben ja keine Arme und keine Beine. Das stimmt, aber zum Personsein braucht es weder Beine noch Arme. Arme und auch keine Nase. Was es zum Personensein braucht, ist Verstand und Wille. Und das haben die Engel. Das heißt, der Engel ist ein wirkliches Du, ein wirkliches Gegenüber. Der Engel, das ist ein Jemand. Mit dem Engel kannst du wirklich reden. Der Engel ist nicht nur eine Erscheinung, eine Kraft, eine Wirkung, ein Schutz. Nein, der Engel ist ein Jemand. Schauen Sie, wenn, wenn wir Geist denken, das habe ich eben, glaube ich, schon gesagt, dann ist das immer irgendwie wie ein anderes Wort für Luft, weil wir immer nur für wahr halten und für wirklich halten, was wir irgendwie mit unseren fünf Sinnen begreifen können erfassen können, aber da kommen wir bei den Engeln nicht wirklich weiter. Bei Gott auch nicht. Gell? Wir müssen uns davon lösen. Die Engel sind also Geist und sie sind wirklich Person. Sie sind wirklich Person und du kannst mit ihnen reden und du solltest mit ihnen reden. Da gibt es noch so ein anderes Element, wo der Katechismus dann gleich weitermacht. Er ne? sagt, geistige Geschöpfe, Personal und unsterblich, Und sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe, also auch uns. Sie überragen alle sichtbaren Geschöpfe an Vollkommenheit. Vollkommenheit, das ist hier, ne? da geht es in Heiligkeit. Die Engel sind uns an Heiligkeit Lichtjahre voraus. Ge? Deswegen können wir aufschauen zu ihnen und deswegen können sie uns helfen, leiten, führen, weil sie viel weiter sind. Ge? Und dann sagt der Kirchismus, der Glanz ihrer Herrlichkeit zeugt davon. Der Glanz ihrer Herrlichkeit. Ge? Engel vertun wir uns nicht. Ge? Engel sind Unvorstellbar schön. Unvorstellbar schön.
0: Ja, wenn Sie vom Glanz der Herrlichkeit der Engel sprechen, wie kann man denn schön sein ohne Körper? Das Licht gestalten, davon ist ja von Engeln die Rede, aber wie das, müssen wir uns das vorstellen? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Gar nicht. Das ist ne, wunderbar, Frau Volker. das ist genau der springende Punkt. <lacht> wir müssen uns von dem Zwang uns etwas vorzustellen, lösen. Das, das kriegen wir auch hin, dass das, das, das geht. Gell? Schauen Sie, Sie können sich die Schönheit der Liebe denken. Das ist eine Wirklichkeit. Mhm. Gell? Aber mhm. wie groß ist sie denn? Wie schwer ist sie denn? Wie breit? Welche Farbe hat sie denn? Wie fühlt sich das denn an? Nee, das können Sie nicht mit Sinnen ergreifen, aber die hm. Schönheit der Liebe ist Ihnen ein Begriff. Das ist eine Wirklichkeit, aber ich kann sie nicht malen. Und hm. die Schönheit der Engel ist auch eine Wirklichkeit, eine wunderbare, eine herrliche Wirklichkeit. Und schauen Sie, die wirkliche Schönheit ist nicht... Eine körperliche, sichtbare Schönheit. Die wirkliche Schönheit ist die Schönheit einer Seele. Schauen Sie, niemand würde vorschlagen, das Bild von Mutter Teresa auf die neue Ausgabe von Vogue oder Cosmopolitan oder sonst einer Modezeitschrift vorne drauf zu bringen, gell? weil Mutter Teresa jetzt wahrscheinlich nicht die Schönheitsikone ist. Aber Mutter Teresa, und da sind sich alle einig, ist eine sehr schöne Person. Aber mhm. keiner gell, wird sie jetzt als Ikone für eine Schönheitscreme irgendwie verwenden wollen. Gell? Aber die mhm. Schönheit von Mutter Teresa ist ihre Seele. Und die Schönheit der Engel ist so eine Schönheit, gell? ich meine, so ganz nebenbei kann man sich da immer überlegen, wie viel Energie denn ich für meine äußere Schönheit aufwende, für meine Erscheinung und wie viel Energie ich aufwende für die Schönheit meiner Seele. Gell? Nur so nebenbei, das ist heute nicht unser Thema,
0: mhm.
1: aber ich denke trotzdem mh, nicht unwichtig.
0: Ja, sagt Michael Papenkort hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott sind wir im Gespräch mit Michael Papenkort vom Welt, vom Institut für Weltevangelisierung ICPE aus Mannheim zum Thema die Engel, mächtige Helfer Gottes an unserer Seite heute zum Erzengelfest. Ja, Papenkort, jetzt haben Sie gesprochen darüber, dass, über das Wesen der Engel, dass Sie dem, der Natur nach Geist sind dem Amt, nach Engel. Was ist denn dieses Amt der Engel? Also?
1: Das, ist, das ist spannend. Gell? Engel, Engel sind Boten. Gell? Also das, das ist das, was sie tun. Sie botschaften. Gell? Sie nehmen das Wort Gottes und bringen es zu den Menschen. Das ist im Grunde das, was Engel machen. Sie nehmen das Wort Gottes und sie bringen es zu den Menschen. Und das ist spannend, gell? weil dieses Wort Gottes, das ist das Zentrum der Engelwelt. Jedenfalls sagt unser Katechismus das. Unser Katechismus sagt dann, jetzt sind wir in 331, gell? er sagt, Christus ist das Zentrum der Engelwelt. Christus ist das Zentrum der Engelwelt. Da müssen wir aufpassen, dass wir da niemand anderen hinstellen, gell? Christus ist das Zentrum der Engelwelt. Und Christus ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Die Engelwelt gell, hat zum Zentrum Christus, das Wort, das Fleisch geworden ist. Und dann sagt unser Katechismus, der zitiert dann einen Vers aus dem Kolosserbrief: sagt, in ihm, in Christus, wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Auch die Engel. Die Engel sind durch Christus geschaffen und auf ihn hin. Das ist schön, gell? die Engel sind also auch Geschöpfe, so wie wir. Das haben wir mit denen gemeint. Geschaffen durch ihn, durch Christus, durch das Wort, das Fleisch geworden ist. Und sie sind auf ihn hingeschaffen. Sie haben eine Richtung gell? Und dann zitiert unser äh, lieber Katechismus noch einen Vers aus dem Hebräerbrief. Da sagt, sind sie nicht alle nur dienende Geister ausgesandt, um denen zu helfen, die das Heil erben sollen? Dienende Geister, ja, gut, wichtig, richtig, aber dienende Geister, das heißt nicht untergeordnete Geister, Gell? In unserer Welt ist der, der dient, immer der Niedrigere. Gell? weil Also wenn ich Diener habe, wo bin ich der Herr, gell? also ich habe die angestellt und die dienen mir. Und da bin ich natürlich, stehe ich über denen, die dienen. Jesus, Sie kennen diesen Vers alle, gell, aus dem Markus-Evangelium, im 10. Kapitel, da sagt Jesus, bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Im Reich Gottes ist das genau andersrum. Im Reich Gottes ist der Dienende der Größere. Das ist für uns ne, eine schwierige Pille zu schlucken, weil unsere Welt so ganz anders aufgestellt ist. Und unser Denken, also das Denken der Gläubigen, ist auch noch nicht so wirklich da, wo Jesus ist. Gell? Das heißt, wenn die Engel dienende Geister sind, dann sind es große Geister. Weil im Reich Gottes, die Dienenden, die Großen sind. Im Reich Gottes ist der Niedrigste, der Höchste. Gell? Deswegen dürfen wir das nicht missverstehen, wenn wir sagen, dass doch die Engel dienende Geister sind. Gell? Da müssen wir schauen, dass wir das da in die Perspektive mit reinkriegen. Gell?
0: Ja, Engel Gottes dienen, also Gott und den Menschen. Ja, so wie Christus uns die Füße gewaschen hat, für uns ans Kreuz gegangen ist. Engel dienen dann für jeden, der es annimmt.
1: Ja, oh, ganz, ganz wichtig. Gell? Engel drängen sich nie irgendwo ein. Gell? Sie sie brechen nicht irgendwo ein. Auch in mein Leben nicht. Auch in mein Herz nicht. Der Engel respektiert mich meine Freiheit, meine Entscheidung, mein Leben. Wenn ich ihn nicht reinlasse, wenn ich ihn nicht reinhole, dann tut er nichts. Gell? Er ist, weil er von Gott her kommt, an meine Freiheit mh, gebunden. Die muss er respektieren. Da, da kann er nicht einfach reingrätschen. Gell? Die, die Engel gell, in, ihrem, in ihrem Dienst, wie sie uns dienen, da haben sie natürlich ein Ziel. Wir kommen dann gleich noch drauf. Gell? Sie, sie wollen uns das Leben Gottes zugänglich machen. Sie wollen uns helfen, in dieses Leben einzutauchen. Gell? Bei, bei, bei Jesus, da waren die Engel die ganze Zeit präsent. Gell? und Unser lieber Katechismus sagt bei, bei Jesus, von der Menschwerdung bis zur Himmelfahrt ist das Leben von Jesus, vom fleischgewordenen Wort, von Anbetung und Dienst der Engel umgeben. Gell? Das hat man nicht immer so auf dem Schirm, oder? Aber nicht das, mhm. unser Katechismus, der will uns das deutlich vor Augen führen. Gell? Sagte du siehst du das? Du musst das sehen. Erkennst du das? Gell? Das ganze Leben Jesu, gell? von Geburt bis Himmelfahrt, ist eingerahmt, umgeben von Anbetung und Dienst der Engel. Und dann sagt unser Katechismus, da kommen wir ja fast schon jetzt selber drauf, er sagt, die Engel sind es auch, die evangelisieren. Hm. Indem sie die frohe Botschaft der Menschwerdung und Auferstehung Christi verkünden. Die Engel evangelisieren. Da kann man sich mal fragen, wie kommt denn unsere Kirche da drauf? Gell? Und da zitiert sie die Engel, ähm, da sind sie auf dem Feld, gell, bei Lukas im zweiten Kapitel, ähm, da erscheinen sie den armen Hirten auf dem Feld gell, und da sagt dann der Engel, fürchtet euch nicht zu den armen Hirten, gell, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteilen werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und da sagt der Engel schon viel mehr, als die Leute noch bei der Geburt wissen konnten, denn er sagt, der, der da geboren wird, das ist der Retter, das ist der Erlöser, das ist der Christus, der Gesalbte, das ist der Messias, auf den die ganze Zeit wartet und sagt er, das ist der Herr, der Kyrios, davon gibt es genau einen. Das ist dieser Kyrios, vor dem jeder sein Knie beugen wird und jeder bekennen wird und so weiter. Gell? Das heißt, der Engel verkündet hier im Grunde schon wirklich das Evangelium. Wenn er sagt, ich verkünde euch eine große Freude, das griechische Wort, das für verkünden da steht, das ist Euangelizzo. Das ist das Wort, von dem evangelisieren herkommt. Und deswegen kann unser Katechismus auch sagen, die Engel evangelisieren. Sie, sie bringen eben das Wort Gottes. Zu uns. Die Engel sind Boten, sie leben im Wort Gottes, sie nehmen das Wort Gottes und sie bringen es zu uns. Sie evangelisieren, gell?
0: Also Engel bringen uns Gott. Engel verkünden uns Gott, bringen uns zu Gott. Ja, das was,
1: was mir wichtig ist an der Stelle, Frau Feil, ist, dass wir sehen den Zusammenhang zwischen Engel und Wort Gottes. Der Engel lebt im, durch, mit und für das Wort Gottes. Ja, das, das ist, weil der Engel ist ein Botschafter und seine Botschaft ist das Wort Gottes. Sein Inhalt, sein, sein Atmen, sein, sein Wollen, sein Sehnen, das Wort Gottes. Und die Engel, die gehören zusammen, ja?
0: Ja, das Wort Gottes das Fleisch gewordene Gott Wort ist Christus selber. Also ja. die Engel bringen uns Gott, sie bringen uns zu Gott. Ja, wozu möchte mein Engel mich dann wohl ermutigen, mich dazu bewegen?
1: Das ist eine spannende Frage, gell? Die kann man sich ja mal stellen. Wenn man ein bisschen deutlicher sieht, wer denn ein Engel ist, was er denn so auf dem Schirm hat, was er denn eigentlich will. Gell? Und wenn der Engel irgendeinen Einfluss auf mein Leben hat, wenn ich möchte, dass er irgendeinen Einfluss auf mein Leben nimmt, gell, was will der Engel mir wohl vermitteln? Gell? Wenn er jemand ist, der das Wort Gottes bringen will, wenn er jemand ist, der evangelisiert, gell? wahrscheinlich Möchte er das in mir auch unterbringen, gell? dass ich auch das Wort Gottes aufnehme und weitertrage? Gell? Der Engel sagte nicht, okay, ich mache das, aber hör mal, du mach was ganz anderes. Gell? Das bin ich, dafür lebe ich, das ist mein Inhalt, mein Tun, mein Handeln, aber hör mal, du liebes Kind, lass mal, das macht ja keinen Sinn. Ja, und mein, der Herr trägt uns ja auch auf, ne, bis an die Enden der Erde. Und der Engel hilft uns dabei. Der Engel ermutigt uns dazu. Ja, der, der will uns dazu bewegen, ja, dazu helfen und so weiter.
0: Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, Engel sind ganz Person. Hm. Sie, sie dienen dem Leben der ganzen Kirche. Ja, was sagt denn die Tradition der Kirche dazu? Schauen wir doch mal weiter. Jetzt haben wir schon in die Bibel geschaut, in den Katechismus geschaut. Was sagt denn die Tradition der Kirche?
1: Ne, ne, wir bleiben noch bei unserem Freund im Katechismus, gell? Der,
0: hm?
1: Heißt es dann, schlagen Sie den weiten Bogen, gell? Bis zur Wiederkunft Christi, also ne, bis ganz ans Ende, bis zur Wiederkunft Christi kommt die geheimnisvolle, mächtige Hilfe der Engel. Schon mal gut, gell? geheimnisvolle, mächtige Hilfe der Engel. Dem ganzen Leben der Kirche zugute. Jo, Dem ganzen Leben der Kirche, also nicht nur meinem Leben, sondern diese mächtige und geheimnisvolle Hilfe der Engel ist wohl tatsächlich wichtig für das ganze Leben der Kirche. Und nicht ist geheimnisvoll und mächtig okay. Aber wir müssen bitte im Hinterkopf behalten und persönlich. Geheimnisvoll und mächtig löst sich dann nicht in so einem anonymen Nebel auf. Die Engel, ich sage das gerne nochmal, sind Personen. Geheimnisvoll, mächtige Hilfe von Engeln, die aber ein Du sind, ein Personen sind. Gell? Und bitte machen wir nicht den Fehler, wenn jemand ein Du wird, dann wird er deswegen nicht klein. Gell? Die, ne? die Engel werden dann dadurch nicht klein. Gell? Aber hm. Es ist dann für noch einmal das ganze Leben der Kirche. Und ich habe das eben schon gesagt, die Engel drängen sich nicht auf, sie drängen sich auch nirgends rein. Aber sie wären gerne auch bei einer Pfarrgemeinderatssitzung dabei, gell? Denn sie sind ja eine geheimnisvolle, mächtige Hilfe für das ganze Leben der Kirche. Sie sind auch gerne dabei, wenn der Pfarrer seine Predigt vorbereitet die wären auch gerne dabei, wenn das pastorale Team eine Sitzung hat. Sie sind auch gerne eingeladen, wenn Radio Horeb sein Programm gestaltet. Die Engel, eine geheimnisvolle, mächtige Hilfe und Person gell, für das ganze Leben der Kirche. Das ganze Leben der Kirche, aber nur da, wo sie reingelassen werden, gell. Hm.
0: So wie wir vorher unsere heiligen Schutzengel gebeten haben, uns bei der Sendung zu helfen.
1: Ja, gell, richtig. Ja. Aber noch einmal. gell, dass hm. Die Engel sind Personen. Mit Personen kann ich reden. Hm. Gell, das machen wir selten. Wir sagen wohl, lieber Schutzengel, beschütz mich. Aber mehr Kommunikation findet nicht statt. Weil wir doch irgendwie noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass die Engel wirklich Personen sind. Wirklich Personen, gell? Mhm. Das ist für, ne, für, für manche von uns ist das so, Moment, bis das bei mir angekommen ist, das muss ich noch ein bisschen hin und her bewegen, bis das reingesunken ist, gell? Bitteschön, herzliche Einladung. Schauen Sie es im Katechismus nach, gell? Das sind nur, ich glaube, zwei Seiten oder so, aber richtig toll, gell? Mhm.
0: Ich habe ihn gerade vor mir, auf der Seite 116 geht es an. Ja, sehen Sie. <lacht> ja. Ähm, ja. Engel sind also Personen. Sie sind einfach da, ob wir sie bemerken oder nicht. Ähm, ja, wie kann es denn gelingen, die Engel mehr in unser Leben hineinzuholen?
1: Hineinzulassen. Naja. Ja, das, das ist, das ist ne, wunderbar. Da ist ein, ein Punkt. Der ist, der ist mir schon auch wichtig, ist unsere liebe Liturgie. Da sagt unser Katechismus, in ihrer Liturgie vereint sich die Kirche mit den Engeln. Das ist ein einfacher Satz, aber der hat ganz tiefe Bedeutung. Gell? In der Liturgie vereint sich die Kirche mit den Engeln. Die sind da. Wir feiern die Liturgie nie alleine. Immer mit den Engeln. Ein lieber Pater und Professor, der leider schon gestorben, der hat immer gesagt, bei der Liturgie ist die Kirche immer voll mit tausenden von Engeln. Die sehen wir nicht, weil wir so blind sind. Aber die Engel sind da. Wir feiern die Liturgie immer mit den Engeln. Ob wir das wahrnehmen oder nicht, hm. aber es ist tatsächlich so. Die Kirche... Wir und die Engel, wir gehören zusammen und wir feiern Liturgie zusammen. Also, Liturgie ist sicherlich ein Punkt, wo Engel, wenn ich das zulasse, mit meinem Leben in Berührung kommen und ich mein Leben mit ihnen in Berührung bringe. Wir feiern Liturgie zusammen, wir beten zusammen an mit den Engeln und so weiter. Dann kommt da aber noch dieser ne, wichtige Satz in unser Katechismus. Da heißt es dann, von seinem Beginn bis zum Tod, also er spricht er ja von uns, gell, von seinem Beginn bis zum Tod umgeben die Engel mit ihrer Hut und Fürbitte das Leben des Menschen. Also von meinem Beginn bis zu meinem Tod umgeben die Engel mich mit ihrer Hut und Fürbitte. Das war für mich ziemlich neu, Gell. Das habe ich nicht gewusst. Die Engel beten für mich. Die Engel tun Fürbitte für mich. Das ist so genial, Gell. Der Heilige Geist betet für mich mit unaussprechlichen Seufzen. Der Herr Jesus selber steht vor dem Herrn, vor, vor dem Vater ohne Ende und macht Fürbitte für mich. Und die Engel auch. Mein Engel betet für mich. Das fand ich doch genial. Und dann zitieren sie Basilius, den heiligen Basilius. Und der sagt, einem jeden der Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen. Das ist schön. Gell? Da sagen wir, Ah, okay, endlich sind wir da. Ich habe einen Schutzengel. Ja, das ist richtig, aber es ist noch nicht mal die Hälfte der Wahrheit. Denn hier steht einen Engel als Beschützer und Hirte. Ja, der Engel beschützt mich, aber er möchte auch mein Hirte sein. Er möchte mich führen. Und zwar ne, zu den äh, Weiden, wo es was zu grasen gibt, Geld und zum Wasser und was so ein Schaf dann eben braucht. Kann mein Hirte, mein Hirte, kann mein, mein Engel, sorry, kann mein Engel... Mein Hirte sein, habe ich das auf dem Schirm? Oder bin ich einfach nur, hör mal, beschützt mich beim Autofahren, beschützt mich hier und dort, gell? Moment, der Engel versucht mich zu führen, zu leiten, wie ein Hirte. Wohin eigentlich? Und das gehört auch dazu, gell? Beschützer und Hirte, um mich zum Leben zu führen. Nicht zu irgendeinem Leben, sondern zu dem einen wirklichen Leben, das Christus selber ist, zu dem ewigen Leben. Und zwar jetzt. Mein Hirte, dieser Engel, er möchte mich führen. Wohin? Zu diesem Leben, in das ewige Leben hinein. Immer tiefer in dieses ewige Leben. Immer tiefer in dieses Leben mit Gott hinein. Und er beschützt mich vor was? Er versucht mich zu beschützen vor allem, was mich davon abhält, von allem, was mich woanders hinführt, als in das Herz Gottes hinein. Also dieser einfache Satz, nicht? ein Engel als Beschützer und Hirte, um mich zum Leben zu führen, das heißt nicht, aha, jeder hat einen Schutzengel. Da ist viel mehr drin, viel mehr drin. Und dann geht das in diesem Absatz im Katechismus noch einen Schritt weiter. Und dieser letzte Satz, der macht mir am meisten Freude. Gell? Da heißt es, schon auf der Erde hat das christliche Leben im Glauben an der glückseligen Gemeinschaft der in Gott vereinten Engel und Menschen teil. Ja, ich weiß, ist ein bisschen sperrig, aber was hier steht, zum einen, schon auf der Erde, also nicht erst, wenn wir gestorben sind, Schon auf der Erde hat das christliche Leben, also mein Leben, gell, schon auf der Erde hat mein Leben im Glauben Teil an der glückseligen Gemeinschaft, an der tollen, an der glücklichen Gemeinschaft. Von wem? Dieser glücklichen Gemeinschaft der in Gott vereinten Engel und Menschen. Schon auf der Erde ist mein Leben eine Teilhabe an der Gemeinschaft von Gott, Engel und Menschen. Das ist doch eine geniale Beschreibung von christlichem Leben. Das ist, was Kirche eigentlich ist, schon auf Erden. Nicht erst auf der anderen Seite vom Friedhof. Schon hier Gemeinschaft, Gott, Engel und Menschen. Engel die versuchen uns das da hineinzuhelfen das zu sehen zu begreifen zu erleben dass wir immer tiefer darin eintauchen diese gemeinschaft gott hm. engel und menschen nicht der einst einmal sondern schon hier hm. auf erden heute
0: ich glaube das müssen wir jetzt erstmal verdauen schon auf der erde gemeinschaft gott engel menschen ein unglaublicher Satz hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott sind wir heute am Fest der Heiligen Erzengel Gabriel Michael Raphael im Gespräch mit Herrn Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung aus Mannheim über die Engel als mächtige Helfer Gottes an unserer Seite. Ja, und wir wollen auch Sie, die Hörer, jetzt einladen. Ihre Fragen zu stellen an Herrn Papenkort, wenn Sie noch mehr über die Engel wissen möchten, wenn Sie auch Ihre Erfahrungen mit uns teilen möchten über Ihren Schutzengel, wie Ihnen vielleicht schon geholfen hat, rufen Sie jetzt gerne in der Sendung an 089-517-008-008. Noch einmal 089-517-008-008. Gleich geht's weiter nach der Musik. Die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb Leben mit Gott, die Engel, mächtige Helfer Gottes an unserer Seite. Darüber sind wir heute am Fest der Heiligen Erzengel Michael Gabriel Raphael im Gespräch mit Herrn Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE aus Mannheim. Herr Papenkort, jetzt haben Sie vorher darüber gesprochen, dass Engel ja Person sind und dass wir mit Ihnen sprechen können dürfen, dass Sie uns zu Gott führen, dass Sie uns in dieses Glück des Lebens mit Gott hineinführen wollen, dann lohnt es sich ja auch wirklich, das zu tun. Wie können wir denn mit unseren Engeln sprechen? Wie können wir denn eine Beziehung mit ihm aufbauen?
1: Hm, super Frage, gell? Aber ich, ich möchte nur noch mal kurz festhalten, das ist nicht ein Spruch von mir, gell? Das lehrt unsere Kirche, gell? Das steht so im Katechismus, das sind personale Wesen, gell? Wenn wir über das Wort Personal ein bisschen nachdenken, kommen wir schnell drauf, gell? Mit ihnen reden, reden. Ähm, mein Leben öffnen, gell? weil er kann, im, mein Engel, der kann in mein Leben nicht eindringen, er kann nicht mein Herz lesen, er kann mein Herz nur so weit lesen, wie ich es ihm öffne, was ich ihm erzähle, was ich ihm sage, gell? er kann nicht mein Leben irgendwie erobern und fremdsteuern, also reden Sie mit Ihrem Engel, so wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, Engel verstehen sogar alle möglichen Dialekte, kein Problem, Reden Sie mit ihm, sagen Sie ihm, wie es Ihnen geht, wo es Hängt, wo sie in ihrem glaubensleben nicht vorwärts kommen der engel ist da ihnen zu helfen er möchte sie bewegen er möchte ihnen gute gedanken geben er möchte ihnen einfach helfen in das leben reden sie mit ihm das haben sie vielleicht noch nie gemacht abgesehen davon dass sie sagen mensch lieber engel beschützt mich hier und da aber er ist wirklich da wie ein großer großer weiser heiliger bruder der nichts lieber tut, als ihnen zu helfen in dieses Leben Gottes hinein. Und wenn Sie denken, Mensch, aber so ein Engel, was redet der denn? Was sagt der denn? Gell? Wenn Sie das rausfinden möchten, lesen Sie das Wort Gottes. Der Engel, gell, was er denkt, ist das Wort Gottes. Das nicht, er, er, er will nicht irgendwelche ganz, keine Ahnung, komischen Wahrheiten vermitteln sondern das Wort Gottes. Er ist ein Botschafter für das Wort Gottes. Wenn Sie also besser verstehen möchten, was der Engel so denkt, vertiefen Sie sich in die Heilige Schrift. Betrachten Sie die Heilige Schrift. Und wissen Sie was? Wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen, sitzt der Engel direkt neben Ihnen und er möchte Ihnen helfen, die einzutauschen in die Heilige Schrift. Reden Sie mit ihm. Reden Sie mit Ihrem Engel. Auch wenn Sie das bis jetzt vielleicht noch nie gemacht haben. Reden Sie mit ihm. Er wird mit Ihnen kommunizieren und zwar von Herz zu Herz. Das kann man nicht aufnehmen, gelten, das ist auch nicht in so einer Sprache, wie wir es im Radio hören, aber die Kommunikation ist trotzdem wirklich. Sie geschieht wirklich von Herz zu Herz.
0: Reden mit Gott von Herz zu Herz, wunderschön. Ja, und wir haben auch schon einen ersten Hörer in der Sendung aus... Magdeburg ruft Herr Steinke an. Herr Steinke, grüß Gott, herzlich willkommen in der Sendung.
2: Ja, grüß Gott in die Runde. Ich rufe aus Halberstadt an, das liegt in der Nähe von, von Magdeburg. Die Engel begleiten mich schon seit vielen Jahren. In 21 Jahren werde ich 100. Und seit dieser Zeit begleiten mich die Engel dadurch, dass meine Mutter mir folgende Begebenheit erzählt hat. Mein fünfjähriger Bruder ist plötzlich an Diphtherie in ihren Armen verstorben. Und der Bruder bekam mit, wie verzweifelt, die Mutter mit den Tränen rang und guckte die Mutter an und sagte, Mutti, warum weinst du denn? Guck mal, da kommen so viele kleine Engel, die wollen alle mit mir spielen. Und da ist eine Mutter, die ist viel schöner als du. Und mit diesen Worten schlief mein Bruder ein. Das war vor über 80 Jahren. Diesen Beitrag wollte ich einfach aus dem gelebten Leben Ihnen mitteilen.
0: Hm. Ja, herzlichen Dank, Herr steinke Sehr bewegend.
1: Hm.
0: Herr Papengott.
1: Ja, super, gell? Super. Ähm, und, und, und das, so, es gibt ja manche von, von Geschichten so, gell? Ähm, und das, das ist toll, gell? Ähm, ich möchte das aber trotzdem gerne noch einmal ähm, hervorheben. Die, die Engel, die sind nicht nur da, wenn wir sterben. Sie sind besonders gerne da in unserem Leben. Denn unser ewiges Leben, das beginnt nicht im Tod. Unser ewiges Leben beginnt, wenn wir unser Herz dem Herrn öffnen. Gell? Und der Engel, der möchte unser wirkliches, ewiges Leben jetzt formen. Deswegen wird er uns in das Wort Gottes hineinführen. Er wird uns die Liturgie neu eröffnen, neu erleben lassen. Und er wird uns beständig versuchen zu ermutigen, dieses weiterzugeben und zu lernen, wie ich es weitergeben kann. Gell? Ähm, unser, unser Leben formen, gestalten, wachsen lassen, jetzt. Nicht nur für dann die berühmte letzte Stunde. Da ist der Engel dann natürlich auch da, aber nicht nur da.
0: Hm. Herzlichen Dank, Herr Steinke. Weiterhin Sehr viel schön. Freude im Leben mit den heiligen Engeln. Dankeschön. Dank. Grüße nach Halberstadt. Ja, Herr Papenkort, Jetzt haben Sie mir schon, jetzt haben Sie uns schon gesagt, der Engel ist da, wenn ich ihm das Herz öffne. Ja. Wie kann ich denn seine Antwort spüren? Wie kann ich denn spüren, ja, er ist da und er hilft mir?
1: Ne, das ist ja genauso, wie Sie die Antwort des Herrn spüren, gell, von Gott selber. Hm. Gott spricht, aber in welcher Sprache denn? Gell? Englisch, Chinesisch, Deutsch, gell? Gott spricht immer in der Sprache Ihres Herzens. Er spricht wirklich. Natürlich spricht er in der Heiligen Schrift. Gell? Natürlich spricht er auch in der Lehre der Kirche. Aber selbst wenn ich die Heilige Schrift aufschlage, dann heißt es irgendwo im vatikanischen Dokument, gell? in den Heiligen Schriften kommt mein Vater, der im Himmel ist, seinen Kindern in Liebe entgegen und er nimmt mit ihnen das Gespräch auf. Das steht in einem Dokument vom Zweiten Vatikanum. Er nimmt mit uns das Gespräch auf. Wie denn? Okay, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich da. Der Herr spricht wirklich mit uns? Ja, durch die Heilige Schrift. Aber wie wird die Heilige Schrift Offenbarung für mich, gell? Und das ist ein Geschehen, das eben in der Begegnung mit Gott wirklich stattfindet. Und der Engel, der spricht genauso zu mir. Er ist wirklich da. Er versucht mich zu bewegen. Ich spreche halt mit ihm und dann, ich, ich werde das wahrnehmen. Gell? Das ist, also, der Engel ist Geist. Und diese geistliche Welt, sie ist real. Ne, das ist für uns immer noch eine bittere Pille irgendwie. Die geistige Welt ist real, auch wenn ich sie mit meinen fünf Sinnen nicht wahrnehmen kann, so ist sie doch real. Gell? Wirklich real.
0: Also ich kann davon ausgehen, dass einfach mein heiliger Engel wirklich so mit mir spricht, dass ich es auch verstehe.
1: Ja, ein bisschen ausstreckender danach ist schon nicht schlecht. Gell? Und ich meine, so eine Beziehung, die braucht auch ein bisschen Zeit, gell? Und nochmal, wenn, hm. wenn Sie seine Gedanken verstehen möchten, lesen Sie die Heilige Schrift. Das ist das, was der Engel uns vermitteln will. Der Engel hm. bringt nichts anderes als das Wort Gottes. Er ist ein Bote. Er hm. ist ein Bote. Gell? Er, er verkauft nicht seine eigenen Gedanken. Der Engel verkauft uns die Gedanken. Aber der Engel möchte uns die Gedanken Gottes nahebringen, bringen, vermitteln. Gell? Wenn Sie die Engel hm. in der Heiligen Schrift sehen, das ist das, was Sie machen. Deswegen sind es ja Boten. Ja, das sind keine, keine Redner oder Autoren, Boten.
0: Ja, ich habe noch eine spannende Frage, Herr Papenkort. Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, der Engel hilft mir. Ich merke, dass er mir hilft, dadurch, dass er einfach so mit mir spricht, dass er dass ich es auch verstehen kann. Er möchte mein Leben von Gott doch formen lassen. Er beschützt mich, er führt mich hin zu Gott. Schauen wir doch mal ganz praktisch. Worum darf ich denn meinen Schutzengel bitten? einfach
1: Ja, genau. Super gut. Zum Beispiel, mein Nachbar, also das ist jetzt nur ein Beispiel, mein Nachbar ist ein lieber Nachbar, gell? aber nehmen wir mal an, mein Nachbar stellt die gelbe Tonne immer schon zwei Tage vorher raus und immer vor mein Gartentor oder was weiß ich. <lacht> und ich bin wirklich stinkig, ich habe schon dreimal mit dem gesprochen und bla und wie, lieber Engel, gell? ich komme aus diesem Ding nicht raus, meine Gedanken sind so übel. Kannst du mir irgendwie auf die Sprünge helfen, dass ich meinem Nachbarn freundlich begegne gell? oder was weiß ich denn, gell? ich habe dies und jenes bewegt sich in mir, lieber Engel, ich komme da nicht hin, gell? da ist Heiligkeit bei mir irgendwie ganz weit weg. Engel, kannst du mir irgendwie auf die Sprünge helfen, dass ich hier rauskomme und näher in das Leben rein? Gell? Verstehen Sie, der, der, der ist so wie, wie ein Coach da, gell? Der, der, der will mir beibringen, dass ne, so wie ein, weiß ich, wie, wie ein Trainer seinen Jungs beibringen will, besser Fußball zu spielen, so versucht mein Engel mir beizubringen, mir zu helfen, dass ich der Heiligkeit näher komme. Und wenn ich dann halt sehe, Mensch, hier aber, und da komme ich nicht weiter. Mensch, Engel, du, ich komme hier nicht weiter. Gell? Kannst du mir hier auf die Sprünge helfen? Er kann mich auch beim Autofahren beschützen. Wunderbar, toll, gell. Aber sein Anliegen ist, wie kann ich diesem Jungen, diesem Mädchen, gell, helfen, dass das göttliche Leben in ihm wirklicher wird, sich mehr ausbreiten kann. Gell? Und wenn ich halt jemand bin, der schon so viele Jahrzehnte gelebt hat, dann kann mein Engel mir auch dabei helfen, meine Vergangenheit im Licht Gottes zu betrachten. Schauen Sie, der, der, ist, der Engel ist da, damit ich in die Heiligkeit weiter reinkomme. Wie er das macht und anstellt, wissen Sie, ist mir eigentlich ziemlich egal, solange es geschieht. Und da lade ich dann einfach ihn dazu ein einfach mit ihm wirklich mit ihm reden. Sie müssen ihm nicht irgendwelche Opfer darbringen. Sie müssen für ihn nicht irgendwelche Wallfahrten machen. Reden Sie mit ihm. Er ist wirklich da. Er ist jetzt da. Und sobald Sie reden, hört er Ihnen zu. Sobald Sie Ihr Herz ihm aufschütten, nimmt er das gerne auf. Er hat auch keinen erhobenen Zeigefinger, keine Angst. Aber ey, also so sicherlich
0: bisschen. auch im Gesch im, im Kon ja wenn ein wenn ich einfach einen Konflikt mit einem mit meinem Gegenüber ja. habe den Engel vom Gegenüber ansprechen den Schutzengel von meinem Gegenüber ansprechen dürfen und und sagen du hilf uns doch mal dass wir da zusammenkommen Ne? Ja, schön. Wir haben eine weitere Hörerin aus Nordrhein-Westfalen. Ruft Frau damen an. Hallo, Frau Damen-Resemann. Jetzt warten Sie ja. schon länger in der Verleitung. Danke für die Geduld. Das ist gar nicht schlimm. Vielen Dank, dass ich dabei sein
3: darf und Fragen stellen und auch was jetzt, wo, wo gesprochen wird, wollte ich das doch mal erzählen. Das war eigentlich deswegen rief ich nicht an. Ähm, bevor ich heiratete, ich habe zwei Namen und dachte, ja gut, das sind zwei heilige Namen, aber irgendwie habe ich da ganz komisch geschaltet, das ist ein Schutzengel. Auch Ich habe meine zwei Schutzengel immer gebraucht, sonst wäre ich nicht bis zu meiner Heirat gekommen. So, also Kinder, wenn ich sie bekomme, dann kriegen die mit Sicherheit auch zwei Stück aus diesem Grunde. Das war im Nachhinein, weiß ich, man hat eigentlich nur einen Schutzengel und viele andere Engel, aber das war jetzt zu dem, dass ich so dachte, oh, da habe ich noch nicht die Engel ange so gebeten und das habe ich durch eine liebe Verwandte, wo ich aber heute ein bisschen Sorge habe. Also da habe ich von gelernt von ihr, weil sie es nicht so einfach so mit der Kirche hatte, da war im Elternhaus da irgendwas komisch gelaufen vom Pastor, der hat Gelder gebettelt, die da von der Oma und das passte also nicht. Das war zu viel und war dann der hm. Haushalt zu knapp. Aber das, das, das hört jetzt ja eigentlich nicht hin, aber nur, warum sie für sich geschädigt war, direkt zu Gott, sondern die Engel. Und dadurch habe ich gelernt. Aber die andere Seite ist, sie hat mir dann mal eine äh, Kartensammlung mit Engeln und die kannte ich nicht. Und dann habe ich sie zweimal gelegt. Ich denke, nee, mach sie nicht. Will sie nicht, tu sie nicht. Irgendwann hörte ich hier bei ihnen, Gott sei Lob und Dank, einen Vortrag. Und dann hieß es auch, man soll nicht Engel, die nicht in der, die nicht in der katholischen Welt äh, publik sind, soll man nicht ansprechen. Dann habe ich ihr das gesagt. Ja, aber die Engel sind alle unter der Mutter Gottes. Und dann ist das gut. So, und heute habe ich gedacht, ich werde für mich durch die Engel einen Schutzmantel bauen, weil ich nicht weiß, ob ich sie damit erreiche. Und die andere Seite ist, was macht man bei einer Person, die das vielleicht jetzt noch nicht so einsieht? Und nicht alle Engel, das habe ich in der Schule damals gelernt, der
0: Lucifer war ja der höchste von der Gegenpartei. Äh, ja. Herr Babenkort, okay. da geht es also auch um die Unterscheidung der Engel. Was ist klare katholische Lehre?
1: Also, da gibt es zwei Bücher, wenn es um Engel geht, die ich sehr empfehle. Gell? Die Heilige Schrift und den Katechismus. Es gibt noch viel mehr Bücher über Engel. Und da steht auch viel Unfug drin. Gell? Das Ding ist, die Engel, die Gott geschaffen hat, die Engel Gottes, sie führen mich immer zu Gott. Das Zentrum der Engel ist Christus. Gell? Das Zentrum der Engel, nicht Maria. Der Katechismus sagt, Zentrum der Engel, Christus. Gell? Der Engel, der wirkliche Engel, führt mich immer zu Christus. Der wirkliche Engel führt mich Immer zum Herrn, zum Vater. Nur ist das aber so, das kann man vielleicht auch noch kurz einflechten. Es gibt auch Bilder, wo da so ein Mensch ist, und der hat an einem einen Ohr einen Engel und an einem anderen Ohr einen anderen Engel. Der eine ist der Gute und der andere ist der böse Engel. Und beide flüstern uns ins Ohr und beide möchten uns bewegen. Der böse Engel, ne, Dämon, Teufel, wie auch immer wir ihn nennen, und der andere. Die Entscheidung, welcher von beiden Engeln gewinnt, ist meine. Die übernimmt keiner von beiden. Die Entscheidung, welcher von beiden Engeln bei diesem Kampf gewinnt, ist immer meine. Deswegen noch einmal, gell? heilige Schrift, heilige Schrift, heilige Schrift, dann lerne ich viel besser, was denn die Gedanken von einem guten Engel sind. Dann kann ich viel besser entscheiden in seine Richtung, gell? Das mit den Engeln, da ist auch ein enormes esoterisches Feld, gell? Da ist unheimlich viel Unfug. Die Engel sind nicht das Zentrum, die Engel sind auch nicht eine eigene Welt, sondern die Engel, haben wir heute gehört im Katechismus, gell, ist eine Gemeinschaft schon hier auf Erden von Gott, Engel und Menschen, gell? Und das gehört wirklich alles so zusammen. Die paar Zeilen im Katechismus, ich glaube nur zwei Seiten, sind nicht viel, aber sind wichtig. gell? Sind wichtig. Gerade in diesem Dschungel von esoterischen Ansätzen und weiß der Kuckuck was. Gell?
0: Also auch nicht irgendwelche kosmischen Kräfte, die an die Stelle Nein. Gottes gesetzt werden und so weiter. Nein,
1: mhm. oh, auf keinen
3: Fall. Also so Bitte.
0: könnte ich dann auch unterscheiden, ob ich dann ein wirklich, es gibt ja auch viel Engelliteratur, so könnte ich dann auch unterscheiden, welches Buch ich gerade in der Hand habe. Ja, ja. Ob das wirklich ist, das klare christliche ja, Lehre ist.
1: Ja, <lacht> es, ist, es ist ganz, ganz wichtig. Gell? Die <lacht> Engel sind von Christus geschaffen und auf Christus hin. Gell? Die Engel sind nicht so frei fliegende Satelliten mit ihren eigenen äh, genau, Vorstellungen, Agenden und, und Zielen und wie auch immer. Nein, die Engel sind von Gott <lacht> geschaffen auf Gott hin und da nehmen sie uns mit rein. Gell?
3: Und dann und dann, darf ich noch eine Frage stellen? Wie kriege ja, ich diese Verwandte? Lief? Wie kriege ich diese Verwandte dahin? Weil also für mich ist das eigentlich, weiß ich nicht, da bin ich reingeboren, dass die Engel nach dem Katharismus und und, und, und Evangelium. Aber die andere Seite: Wie kriege ich sie dahin? Die ist im Grunde durch ihr Lebensweg geschädigt und sagt äh, natürlich finde ich die Gottesmutter gehört dazu und die ist mit Sicherheit ja. immer führend zu und dass sie das quasi so 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 festgenagelt für sich so sagt, müsste ich ein Stück hm. vom Katechismus
0: oder irgendwas sch schenken. Hm. Also ich möchte Herr Papenkort noch ganz kurz dazu. Nein,
1: schenken Sie ihr nicht den Katechismus. Bitte nicht, bitte nicht. Das, das, ist, das, das geht in Sicherheit. So, das muss, gell. Was hm. Sie ihr schenken, gell, sagen Sie ihr, wie Sie in Ihrem Herzen die Liebe Gottes erleben. Gell. Weil das, was der Dame begegnen kann, möchte, will, ist Gottes Liebe und Barmherzigkeit in persönlicher Begegnung. Und danach öffnet sich dann alles andere. Vorher öffnet sich gar nichts. Das, was die da, besonders wenn sie so ein verletztes, aus gutem Grund, also ein nachvollziehbar verletztes Herz hat, das, was sie braucht, ist, dass Gott irgendwie einen Weg finden kann, dass seine Barmherzigkeit in ihrem Herzen so ankommt, dass sie es als seine Barmherzigkeit wahrnimmt,
0: und Dankeschön, Sie, Frau Rahmendresemann. Liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Verzerrung, Herr Papenkort, jetzt habe ich Sie nicht unterbrechen. Ja, zum Schluss unserer Sendung, was kann ich denn lernen von den heiligen Engeln?
1: Äh, Anbetung. Anbetung. Wirkliche Anbetung. Gell? Wobei Anbetung jetzt nicht eine andere Form von Fürbitte ist, sondern Anbetung ist, ich gebe mein Leben. Gell? Das ist Anbetung. Fürbitte ist Fürbitte. Und Anbetung ist Anbetung. Gell? Und wir dürfen das nicht immer verwechseln. Gell? Von den Engeln lernen wir Anbetung. Die Engel geben ihr Leben dem Herrn. Und sie geben es auch uns. Gell? Und der Herr selber gibt sein Leben. Und was wir von den Engeln lernen, was sie uns beibringen möchten, ist wirklich Anbetung. Wirkliche Anbetung. Uns selbst loslassen und uns selbst ganz geben. Gell? Wenn wir in der Eucharistie anbeten, dann beten wir den an, der sich für uns gibt. Und wenn wir wirklich anbeten, dann muss das doch abfärben, oder?
0: Hm. Ja, Engel wollen uns in die glückselige Gemeinschaft mit Gott führen, schon jetzt. Ja. Ganz herzlichen Dank, Herr Papenkort, für diese Sendung Engel und Menschen, ein ganz spannendes Konzept Gottes. Ja, herzlichen Dank, Herr Papenkort.
1: Sehr gerne, Frau Feil. sehr gerne.
0: Ja, und wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung nochmal nachhören wollen, dann können Sie das tun in Kürze auf unserer Homepage horeb.org in der Mediathek. Schauen Sie einfach auf unsere Homepage horeb.org und wenn Sie Gebete zu den Heiligen Engeln suchen, dann finden, werden Sie auch da fündig auf unserer Homepage horeb.org und natürlich auch im Radio Horeb Gebetsbuch, das Sie bestellen können bei unserem Hörerservice unter folgender Telefonnummer 08. 328 921 110. Herzlichen Dank nochmal, Herr Papenkort. Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen ganz gesegneten Festtag der heiligen Erzengel Michael, Gabriel und Raphael. Alles Gute wünscht Ihnen, Ihre Stefanie Feil.